0: La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa.
1: de Fuego Cruzado, hoy estamos, hoy es miércoles eh, a las 6. tenemos nada menos que a mi querido hermano, eh, presidente de Radiodifusores de Puerto Rico, Alan Corales Valle, que nos va a hablar, nos va a hablar del Puerto Rico Radio Show, que es este viernes en Embassy Suites, ahí en la, cerca del aeropuerto. Así que más detalles ahorita, que esos son todos los 100 años de la radio y, hacia, y más importante, ¿hacia dónde vamos? Hablamos eso a las 18 horas, aquellos que son militares. Bueno, Tato Rivera y Santana, muy buenas.
2: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a los que nos están escuchando, a Willy en los controles.
1: Que ese es el hombre clave. Si no fuera por Willy, estaríamos hablando tú y yo aquí solos.
2: Así es. <risa> <risa> ese ese <risa> es el, el mago. Ese ahí es el más en importante de esta ecuación, gente. Es
1: este. es, es. <risa> el compañero Muriente. Está afuera, acabo de recibir una llamada, eh, ya estábamos listos, pero él tuvo que salir de emergencia, pero está ahí en el pasillo, y el compañero Nadal no puede venir hoy, ya que tiene cuestiones personales de su mundo de abogado que, que le requieren estar en otro lado. Pero vamos a, hacer, vamos a continuar. Eh, la, la noticia que hay que analizar poco a poco y sin mucho eh, pasión, que en Puerto Rico no es fácil, El gobernador desconoce si Fuentes estaba alambrado. Es una noticia que en realidad es irrelevante si no hay nada que esconder. Eh, Yo puedo haber haber sido grabado hace los últimos 25 años y lo que se van a notar en esas grabaciones es que lleva una vida bastante suave. A veces digo una cosa impropia en el teléfono, pero nada de delito. Eh, a veces me meto un coñac más que otro, y tam- eso ta- hasta ahora no es delito, yo no sé los republicanos qué van a hacer, pero cuando el gobernador empieza a hablar en esos términos, estoy siendo ahora cauteloso, está cambiando su postura de que eso no tiene que ver conmigo, a que, mire, yo no sé si me grabaron o no. Eh, eh, nos indica nuestro gobernador que asegura que no se, si fue grabado, no se enteró. Este señor, eh, que no es buen amigo, Joseph Fuentes, lo visitó con su familia en el Palacio de Santa Catalina, eh, reiteró ayer el gobernador que Fuentes es su amigo desde que estaban en, en la universidad, el contable que es Fuentes. Se declaró culpable en el tribunal federal en un caso relacionado con el Supercomité Acción Política. Salvemos a Puerto Rico. Eh, Cito al señor gobernador. No voy a comentar sobre esas interioridades. Pero no, nunca me indicó eso a mí. Eso demuestra una inocencia, señor gobernador. Usted es abogado corporativo. Yo estaba en otro otro mundo. Eh, el que graba no te lo va a decir, es algo tan, eh, no sé, en el, en el, como decía Juan Manuel García Pasalacua, evil exists, hay gente mala en este mundo, eh, y el que le, me está grabando a mí para ver si yo cometí un delito, no me lo va a decir, porque entonces yo arranco a decir cosas inocuas, qué, qué bonito está el día, qué bueno estar contigo, mi querido amigo, y eso no es un delito. Así es que eso demuestra cierta inocencia de parte del señor gobernador. Eh, yo realmente lo que conozco del tema es lo que ha salido reseñado en los medios. Eh, y, y la defensa, que esto sí, obviamente, es vía tiene sentido para el señor gobernador, eh, su respuesta es que no hubo coordinación entre su campaña a la gobernación y el super PAC de fuentes. Eso es lo que lo tornaría delito federal, así que eso es un punto que es bien importante. Según se ha informado, la coordinación entre las partes de haberla habido constituiría un acto ilegal. El, el compañero de la prensa, Mari Carmen Rivera, tiene razón. Otra Esto es un delito que si yo decido darle un millón de dólares al partido nuevo, al partido independentista, eh, para ayudar su causa, y yo hago un superpack y doy 7 millones, no uno, 7, y yo no coordino con ninguno de los dos, sino que yo digo, mira, las cosas buenas de la independencia son tales, las cosas buenas de la estadidad son es tales, eso no es un delito. Que es una aberración a la lógica. Sí, pero esa es la ley, porque los que mandan son los Estados Unidos, y hay el caso este de Cities United, que dice... Que yo tengo derecho a free speech, a, 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 nivel de a, a, a libertad de expresión. Y si la expresión mía es que la estadía debe ser eh, inmediata y quiero aportar 25 millones en los próximos tres meses y no coordino eso con Pierre Luis y en, en este momento el gobernador, pues no es delito. Ahora, a veces las cosas, esa es la teoría. Este es un caso y estoy especulando ahora. De aquí en adelante no sé lo que voy a si tengo razón o no en este es un caso y yo estuve fiscalía un tiempito y también conozco un poquito de grabaciones que si este señor Fuentes le grabó se torna el peso de la prueba el onus de la prueba mucho más difícil para el gobernador porque si lo grabó y están hablando de cómo arreglaron cómo van a arreglar las próximas elecciones en torno a dónde se invierte el dinero el dinero ...cuando tú sales con el anuncio tal... ...cuando yo salgo con el anuncio tal... ...eso es coordinación y eso lo tornaría... ...lo tornaría un delito federal... ...de cinco años no es gran cosa... Eh, ...pero la la arruinaría... ...su trayectoria... eh, eh, ...política por lo menos... ...por por no decir otra cosa... ...este es un caso que descansa... ...para mí... ...aunque en teoría... ...no se necesita una grabación para aprobar un caso criminal... Pero de existir, entonces se torna mucho más serio. Yo no sé si la hay o no, espero que no. Conozco a Pierluiso, una persona buena, amigo, de muchos años. Pero conozco a los fiscales también. Y lo que más me preocupa es que este señor Fuentes, quien yo no, nunca he conocido, eh, radicó, permitió, bajo un acuerdo con Fiscalía Federal, lo que se llama un Information brincarme la rama acusatoria del gran jurado, que es el el arma que puede acusar a un ser humano bajo la bandera americana, en los delitos federales, y llegamos a un acuerdo, los information es un acuerdo, ya llegamos todos, todas las comas, todos los puntos, todas las ñ, y vamos, en vez de 25 delitos, tú me vas a someter dos, y de esos dos, tú vas a pedir dos años concurrente, así que en realidad salgo en en año y medio. Todo eso se arregla usualmente cuando tú brincas a un information. El information solamente se puede erradicar cuando hay un acuerdo del acusado y del gobierno federal. Si no hay un acuerdo, no se puede erradicar. Hay que ir al gran jurado. Y el gran jurado pues baja con la de hidrógeno si quieren o no hay causa, pero pero eso es el sistema formal. El sistema informal demuestra que tú ayudaste o estás muy de buenas con el gobierno federal y eso, los abogados que estamos en ese mundo sabemos que es una mala señal además ahora voy a entrar en el plano mío emocional que a veces se me sale el indio como decía mi mamá allá de, en Anjunta. si yo soy amigo del compañero Muriente y estamos juntos desde chiquito ¿Ustedes creen que yo voy a grabarle las conversaciones con miras a meterlo en la cárcel? En mi mundo, en mi mundo pequeño, no me la estoy echando. Me tienen que fusilar, me tienen a mí que fusilar antes que yo haga una cosa así. Se siente, eso no va a pasar en mi vida, punto. Uh, ahora, hay otros señores que son amigos en las buenas y no son amigos en las malas. Y eso es por salvar su pellejo. Hacen cualquier cosa y se inventan. Yo tuve un caso hace muchos años, yo como fiscal, que el que estaba cooperando estaba exagerando todo porque era a su favor y eran literalmente este compañeros de la policía. Pues esos no son amigos, esos son traidores, cobardes, eh, que merecen el repudio de nosotros. Pero el sistema lo necesita porque así es que funciona el sistema. no Los, los acusadores necesitan gente de que sepa lo que pasó. Porque si me preguntan a mí del superpaco me pueden torturar, yo no sé nada. Ahora, Fuentes, tal vez pensó, y esto es especulativo mío, yo voy a salvar mi pellejo y allá el gesto que arre Y eso demuestra qué clase de amigo tenía el señor gobernador. Y con algo de inocencia, porque lo noto algo inocente. Eh, eh, él no esperaba, él, él no... Na, que Cuando dijo que Fuentes no le no le indicó que estaba grabando. Eso demuestra una inocencia de, de, de niños de 12 años. Pero, it is what it is. Ahí estamos. Si salen las grabaciones, el mundo cambió para siempre. Si no hay grabaciones, es un caso bastante flojo de, para en contra del gober- imputarle algo al gobernador. Compañero. No, te, te iba a preguntar,
2: Ignacio, porque tú has hecho un, una relación eh, precisa ¿no? de, de los hechos en todo este escándalo, porque un escándalo y, es. y las acusaciones que se han hecho públicas. ¿Pero tú crees realmente qué ingenuidad
1: del gobernador? Yo,
2: cre, yo sé que tú lo quieres tratar suave. Sí, y, no, yo, y, no, y, y, y yo
1: lo no sé. yo, eh, eh, yo tú te lo crees digo, qué te lo ingenuidad
2: digo. que alguien que, como tú dices, no solo ha sido abogado corporativo, sino que fue secretario de Justicia durante la administración de Pedro Rosello, que hasta ahora, por lo menos hasta hoy, eh, se considera la administración con el mayor grado de corrupción en la historia de Puerto Rico dicho editorialmente por el Nuevo Día en su momento eh, quizás esta administración está compitiendo seriamente de corromperle ese récord pero pero siempre viene uno mejor no, no hay duda de que de que Pierluisi eh, conoce de, de estos procedimientos sabe eh, fue después comisionado residente yo no creo que sea eh, alguien que tenga un nivel alto de ingenuidad o que sea ignorante, eh, a mí me parece que sus respuestas, sobre todo las que hemos escuchado en los últimos días eh, están, están medidas o sea yo creo que son respuestas que están pensadas y que se decidió por sus asesores o asesora o el grupo que está muy cerca de él, eh, qué debía responder con relación a, a estos temas eh, y quizás parte de la estrategia de Pierluisi en las respuestas a la prensa sobre este asunto es mostrarse eh, ingenuo, es mostrarse que, que tiene eh, que, que es llanito en este tipo de cosas, no sé, pero lo que, lo que, lo que también quería un poco también preguntarte Ignacio, eh, este señor como tú mencionas, Fuente, eh, Fuente Fernández, yo sé, Fuente Fernández eh, es amigo desde la infancia. Dicen ellos, sí. Eh? Eh, dicen ellos, sí y han sido amigos hasta bueno, hasta el otro día cuando cuando se le confronta a Pierluisi sobre sobre el caso, pues no, pues sí, sí tengo que reconocer que es un gran amigo mío desde siempre, o sea que hasta ese momento eh, mantenían esa gran amistad. Ahora, desde el punto de vista, y tú fuiste fiscal federal de los federales ¿cuál es el propósito de alambrar a Fuente con relación a Pierluisi? O sea, ¿qué tienen los federales? ¿Qué información tienen los federales del gobernador que sea además información que no las está brindando Fuentes sino otra información con la cual ellos quieren tal vez completar otra investigación de otro tema u otro asunto con relación a Pierluisi, con lo que poner alambrado a Fuentes le permite una persona que va a estar hablando con la entera confianza con el gobernador, que es el amigo íntimo y el gobernador con él o sea que la es, única, ese, ese puede ser la única razón pregunta, esa puede ser parte de, de la meta del objetivo de los federales okay. para alambrar a fuente no tanto con lo, el caso que le están acusando a fuente sino no porque ha se se quedado
1: culpable ya, lo de por después, eso ya, ya pasó
2: se, por eso tiene que haber otro otro están otros Buc- asuntos okay. que en eh. esa grabación se pueden revelar y entonces es otra investigación, o es, es, otro otra, caso. es otras acusaciones. Si es que la acusaciones. única
1: razón de alambrar a una persona en casos de droga o en estos casos políticos es buscar evidencia contra el que va a ser grabado. Porque si no, ver, el que me grabe a mí, pues, eso ya me pierde el tiempo. porque ¿qué, ¿Qué va a pasar? Pues que hoy estuve en el Viejo San Juan, que hablé con unos amigos. Eso no es evidencia. Cuando tú gra- grabas a alguien, y hoy, hoy la tecnología es tan y tan avanzada que tú puedes grabar a una persona. Que, de una... Que no son alambre, por cierto. No, 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 no. Ya eso es tecnología vía. Pero eso es con miras a buscar si hay o no evidencia. Si yo fuera un agente del FBI, yo quiero saber si ya Fuente se declaró culpable y Dios sabe lo que dijo. Yo no sé. Pero el gobernador o la hermana del gobernador o el que sea estuvieron en comunicación en violación de la ley en torno a este super pack La única forma es grabando, porque la, el, el que graba es una evidencia rotunda. Yo no puedo decir, eh, y a veces hay que ser cínico, para yo no puedo decir, este mira, no, yo el miércoles pasado, yo no estuve en un programa con Tato Rivera Santana ni el compañero Muriente, entonces el fiscal me dice, y esta grabación y yo me oigo yo mismo hoy hablando a las 5 y 19, hablando con, contigo, Des, demoledor para un caso, demoledor, es algo que mira, yo que tengo un poquito de experiencia, tú ves los jurados que están poniendo esta atención, te están mirando y están sentados upright con la con espina dorsal, entonces cuando sale la grabación y lo oyen Tú notas que algunos jurados se echan para atrás. Se acabó, ¿no? se acabó el caso. Ya dijo, ya yo sé. Y eso tú lo notas físico, si tienes experiencia. Físicamente cuando se echan para atrás y se ponen así, que no ponen mucha atención, es que ya o, oyeron. Yo tengo un consejo que me dio un juez, Pérez Jiménez, que lo quiero mucho y que en paz descanse. Me dijo, cuando salió toda esta tecnología de la grabación, yo digo, mira, él me dijo a mí, Ignacio, por bueno que tú seas como abogado, no puedes contrainterrogar una grabación. La pelea es si es o no admisible, cuestiones técnicas, si el magistrado ordenó, ¿sabes? Pero si ¿sí es, si entra en el juicio y la gente me oye a mí hoy a las 5 y 21 hablándote a ti, alguien va a decir que yo no te estoy hablando a ti si me está grabando ahora mismo, me está oyendo. Eso es, eso es lo que están buscando. Por tanto, no hay duda, y espero que esto, que yo esté incorrecto, no hay duda que el FBI está buscando a ver si hay evidencia en contra del gobernador. Y le voy a decir, mira, aquí hay hasta razones personales. Un agente del FBI que haga un buen trabajo, como el que hizo en Santa María, que va a implicar, implicó y, y va a implicar a otros alcaldes, en su portfolio, en, en, en su dossier, a ver logrado una interceptación eh, una grabación donde el gobernador fue acusado para la carrera de ese agente eso es lo más importante que va a pasar en en sus próximos 20 años porque eso no pasa todos los días así que eh, aquí se están jugando varias fuerzas y como yo no sé lo que pasó si lo grabaron no sé, ahora si lo grabaron y hay incriminatoria porque tú puedes haber grabado y y él no haber dicho nada negativo. Ahora, si él dice, no, no, mañana el viernes tú le tiras a Wanda el el anuncio número tal, que eso pasa así también, eh, ya ya se confabuló el super PAC con, con el gobernador, y entonces sería un caso muy serio, muy serio. Espero que no pase nada, pero estamos aquí analizando lo que puede pasar. Compañero Muriente.
3: Esta situación en la que está involucrado el gobernador y de Puerto Rico y presidente del Partido Nuevo Progresista Pedro Pierluisi coincide con toda una situación mayor de arrestos, de acusaciones de convicciones por corrupción o sea, el ambiente general que prevalece en Puerto Rico durante todas estas semanas es el de alcaldes arrestados el de jefes de campaña admitiendo culpabilidad por la comisión de delito, el de señalamientos en múltiples direcciones, el de anticipo de que otras personas han de ser acusadas, es un clima general, no es un hecho aislado. El caso del gobernador no es un caso cualquiera porque involucra a una persona que alegadamente bueno, no alegadamente, ya es un hecho manejaba medio millón de dólares para una campaña que por cierto, esa manera de definir los paques medio contradictoria, porque ¿cómo es eso de que tú puedes levantar todo el dinero del mundo pero no coordinar con la campaña para la persona para la cual tú estás recogiendo el dinero. Eso, o sea, eso
1: para mí es una ley loca o sea, de los Estados eso es, Unidos. O sea, un absurdo.
3: Es un
2: bueno, para pa justificar que las grandes sí, corporaciones sí. pudieran dar lo que quisieran. Y controlar realmente la dinámica electoral. La, la como,
3: es, la, como, lo, como lo lógico, como lo lógico, como lo que el sentido común indica es que si tú levantas dinero para una campaña, tú tienes que coordinar el uso de ese dinero con la campaña del candidato o candidata que sea no es para tú montar una campaña eh, totalmente paralela la... hasta contradictoria, no. Por eso es que por eso es que entonces ese rostro de inocencia y de candidez del gobernador Pierluisi se estrella contra el sentido común, contra la malicia popular del pueblo, contra la suspicacia obligada O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú estás montando una campaña que en este país significa levantar dinero porque los candidatos se venden como si fueran cerveza, como si fueran papel de inodoro, como si fueran teléfonos celulares, porque es la misma lógica.
1: El marketing. O
3: sea, todo ese dinero va a terminar en las arcas de las agencias de publicidad contratadas que mercadean a los candidatos y candidatas como como mercadean un producto cualquiera. Olvídate tú de ideas de programa, de promesa, de la calidad de cada cual. No, no. Eh, son las reglas de la agencia de publicidad. Para eso hace falta mucho dinero. Mucho dinero. Millones de,
1: millones de dólares.
3: Y tú me vas a decir a mí que este sujeto levanta medio millón de dólares para esa campaña donde Pierluisi está ansioso y obsesionado con ser gobernador de Puerto Rico y que él no se va a enterar de ese dinero ni va a tener nada que ver con el uso que se le vaya a dar al mismo por más que la ley sobre el PAC diga, diga que no puede haber coordinación por favor tú sabes habría que ser demasiado inocente o tonto para uno pensar que mientras tanto este sujeto estaba por su lado montando su campaña paralela ¿Eh? en ese sentido entonces lo que prevalece en el país es un alto grado de incredulidad. Yo advierto que si lo reducimos reducimos todo al debate legal, podría hasta suceder que tanto el gobernador como algunos otros hasta pudieran salir inocentes o no inculpados legalmente, pero no se trata de un problema legal. Aquí realmente lo que está en la mesa, lo que está en el banquillo de los acusados, es la forma y manera como en este país se desarrollan procesos electorales, la manera corrompida como se lleva a cabo todo este proceso, que es a base de billetazos. Eso es lo que está sobre el tapete. Aquí los ciudadanos comunes y corrientes eh, ponen su corazón y ponen su energía siguiendo un candidato o candidata y creen en las ideas y dan discursos y pelean en el negocio, en el cafetín y no saben que esos candidatos y candidatas muchas veces lo que son es una partida de buscones ¿ah? que lo que están es mercadeando cientos de miles o millones de dólares para agenciarse un espacio para luego hacer corrupción como a pasar con estos alcaldes de Aguabuena, de Humacao, de Cataño, de Guainabo y otros más que vienen por ahí eso es lo que está en el banquillo de los acusados no es solamente el caso particular, no, no veamos esto aisladamente. El,
1: el sistema, ¿cómo está funcionando? Aquí hay,
3: aquí hay un problema del, del sistema, es sí. un problema sistémico. Claro, es tan burdo, es tan burdo, eh, funcionan con un sentido tan grande de impunidad que se les chispotea y se enteran. <risa> y entonces aquí hay una pieza que como por virtud de la condición colonial de Puerto Rico, pues aquí esas investigaciones no las hacemos nosotros, sino que las hacen otros, nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo que están buscando y cuál es el alcance de sus investigaciones. O sea, ¿por qué tanto esmero en esa pulcritud en las alqu- la alcaldía y la legislatura? ¿Por qué los FBI, que no se distingan por ser muy pulcros que digamos, Ahora de repente resulta que, que son inmaculados y quieren que este país brille por su por su inocencia ¿no? y por su decencia y honestidad. O sea, ¿hasta dónde realmente está queriendo llegar el FBI con esta investigación? ¿Qué es lo que está buscando?
1: El big picture yo no sé.
3: Pero cuando digo que él lo está buscando no estoy hablando del fulano o la fulana, sí, porque sí. el FBI es una policía política cuyos objetivos no son meramente policíacos, valga la redundancia, son objetivos políticos, son los mismos que asesinaron a Filiberto el 23 de septiembre del 2005. Wow. Ah, o sea, no nos olvidemos de eso. Esa es la gente que está ahora haciendo gala de pulcritud y de decencia. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren? Si después de todo, Luis y toda esta gente son sus aliados y sus subordinados, Pero
1: pero obviamente no son tan
3: aliados cuando lo están... Por eso, justamente. Entonces, ¿cuál es la movida política que hay detrás de todo esto? ¿Tiene algo que ver con el debate que se pretende forzar en el Congreso sobre algún proyecto de ley, por ejemplo, sobre Puerto Rico? Eh, ¿Se está queriendo matarle el pájaro en la mano a los anexionistas que están con la fascinación esa de que esto va para adelante y no hay quien lo pare? ¿Ah? ¿Están queriendo tirar al medio a los cabilderos y desacreditarlos ya de una vez por todas? ¿Qué es lo que están buscando?
1: Recuerda que yo ese día, no sé por qué, yo estaba en casa No no sé si fue un sábado pero en las noticias de la tarde yo oí al presidente Trump oí, no es que me lo contaron, yo estaba viendo mi televisión y él dijo, alguien le hizo una pregunta de corrupción y yo le digo no, 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 aguante, aguante en los Estados Unidos el territorio más corrupto en toda esta nación es Puerto Rico y nosotros vamos a tomar vamos a hacer, no, no sé, de ahí para abajo no ma, porque me, la, las primeras palabras me dejaron estupefacto que un presidente a las 5 de la tarde por CNN diga de nuestro, en nuestra nación americana el territorio por mucho más corrupto es Puerto Rico y yo voy a nombrar, y ahí nombraron un un, unos, un destacamento de FBI que están velando solamente a los políticos aquí que eso no pasa en todos los estados ha pasado en otros estados pero no en Luisiana uno una vez con hace ya unos años pero cuando el, el presidente de Estados Unidos ¿por qué dijo eso? el presidente de Estados Unidos tiene la ventaja que tiene el FBI detrás de, de él y la CIA y el Pentágono y le dan instrucción, mire, estos son los hechos en Puerto Rico está el pillo joco, porque él no sabe lo que es eso pudiera haberle dicho, mira al contrario Puerto Rico es, es, de, de todas las nación es el sitio más, más, más seguro y más honesto, él no sabe ahora, ¿por qué él dice eso con tanta seguridad? porque hay, alguien lo investigó el FBI se dio cuenta que esto está fuera de control mira lo que está pasando alrededor de nosotros los alcaldes, bueno hay unos que, que no llevan ni un año y ya, está, ya están acusados una cosa, una cosa que dice, bueno es imposible por tanto, la pregunta de Muriente, entonces yo llego a un impasse, no sé la contestación. ¿Esto es solamente ir detrás de un gobernador, etcétera, o es un plan mayúsculo mucho más importante? No sé, no sé. Ahora, para la integración no es, porque eso es lo que se levanta, eh, es un, un ánimo de, de salir de esa gente. Estamos vergando con Macondo, literalmente, yo pensando ahora como americano, si yo soy senador, senador, senador de West Virginia... Y me dicen, mira, bajo la bandera americana, estos muchachos no se llevan el el asta y la bandera porque están resguardados por la Guardia Nacional. Sino, ¿sabes? Eso hace daño políticamente. Y míralo en otras facetas. El dinero de de, de varias agencias tiene un monitor. Yo no confío en ustedes, puertorriqueños. Yo tengo alguien mío que dice, cuando tú me vas a comprar cinco pailas de pintura, yo quiero ver la paila. Eso es un, un encontronazo de Puerto Rico con esa realidad que nos debe dar vergüenza a todos. Eso no es ser Estado ni ser independentista. no es que Eso es Puerto Rico ante los ante los ojos de la nación, que es la jefa en este momento. Pues no esperemos grandes buqués de flores cuando ellos piensan que aquí está el, el pillo joco. Así que eh, tengo aquí una pausa, pero... Es un momento, las preguntas de murientes son muy. ¿Este es solamente un caso más? ¿O hay algún plan maestro? Yo espero que no, porque. Bueno, durante, pero pues, yo va, fueron va, 40. Sí, sí, y sí. No, hubo un no, pero eso era misdemeanor. <risa> bueno. es, esos muchachos <risa> benditos lo han dejado en la nada. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: beneficiarios de Medicare. Protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol. Un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1 800 975
5: 3102 La Catedral Basílica Menor de San Juan invita a la celebración de la tradicional Fiesta de la Santa Cruz en las escalinatas frente a la misma. La música estará a cargo del grupo Maite y será transmitido en vivo en el programa El 4 Sin Fronteras por Oro 92.5 FM Sé parte de esta Fiesta de la Santa Cruz el domingo 29 de mayo desde las 7 de la noche en la Catedral del Viejo San Juan
6: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
0: Te saluda el Padre Milton y quiero agradecerles las
7: aportaciones que hicieron en Radio Maratón de Radio Paz 810. Si estás recibiendo la boleta en tu casa, recuerda enviarla de vuelta para que esa promesa se haga realidad. Si no pudiste llamar, puedes hacerlo todavía. Ventra a la TH móvil y búscanos como Radio Paz 810 AM. Haces tu aportación y le escribe Radio Maratón en el comentario. Que el Señor les multiplique abundantemente esas ofrendas y que continuemos llevando esta misión de Radio Paz hasta los confines de nuestra
4: tierra. Si te gusta la industria radial, esta oportunidad es para ti. Se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computadoras y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz. Si crees tener las destrezas para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a recursoshumanos.arqsj.org. Repito, recursoshumanos.arqsj.org. Patrono con igualdad de empleo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls. Bueno, lo que estábamos hablando es, hay un plan más allá de acusar unas cuantas personas que las van a acusar por todo este eh, escándalo de finanzas, de las elecciones, etcétera, etcétera, que puede hasta percolar a Wanda, que ya está siendo la, la exgobernadora perdón, que ya está también siendo este, investigada, o es, o, o es una demostración o un ejemplo del colapso institucional de todos los puertorriqueños vía nuestro partido que sencillamente este país está en un colapso eh, en todos los los géneros desde económicos, los boquetes cuando yo salgo de aquí ya yo tengo que ir un amigo mío que es policía me dijo mira, si tú vas de noche y ves un carro que va en una línea recta y y siguiendo las reglas de tránsito no, no muy rápido esa persona está borracha porque no está viendo los boquetes está
2: cogiendo todos los hoyos.
1: <risas> y es un policía genial si lo ve de noche suavecito, pues está borracho porque... y yo salgo de aquí y ya yo sé dónde están los boquetes ese colapso físico de los boquetes en la carretera estamos hablando ahora ese mismo síndrome en nuestro político llega un momento que no queda nada es tierra arrasada hay que empezar de nuevo si es que hay, si es que hay un nuevo amanecer no eso no sé este Pero de eso vamos a hablar ahora mismo. Bueno,
2: yo, yo, yo creo, Ignacio, en primer lugar, lo que, tú, lo que tú preguntas de si detrás de estas investigaciones y estas acusaciones hay algo ulterior en, en el FBI, en la Fiscalía Federal, eh, o quienes estén manejando con alguna intención estas investigaciones, pues no hay elementos para concluir eso, porque en el pasado lo conversábamos fuera del aire igualmente el FBI la Fiscalía Federal ha acusado políticos corruptos, funcionarios públicos que han sido eh, encontrados con las manos en la masa los notorios pues lo sabemos Víctor Fajardo eh, más recientemente Julia Keleger durante la administración de Pedro Rosselló cerca de 44 funcionarios públicos de la administración de Pedro Rosselló Fueron convictos, no es que fueron acusados, fueron convictos de violaciones de ley, eh, distintas y y diversas. Ahora, ¿eso produjo un cambio en el sistema electoral, en el sistema político que promueve, que cobija que estas cosas ocurran, que la corrupción se mantenga a unos niveles altos en el país? No, porque yo creo que esa no es la intención ni de Fiscalía Federal ni del FBI, ni de Washington si queremos trazar estos hilos hasta el gobierno de Estados Unidos en Washington. La intención no es alterar este sistema. La, la intención, en todo caso, es mantener el sistema y agarrar uno que otro, una que otra, que está delinquiendo, eh, y que lo, lo sacan como, como, como ejemplo, como muestra de que existe un FBI, existe una fiscalía federal, pero no porque tengan la intención de sanear la administración pública de Puerto Rico. Por lo siguiente. Eh, en el PNP por ejemplo ¿no? este caso del Super PAC que apoya a Pierluisi, eso era para competir contra su correligionaria en el PNP por o sea, banda, eh, sí. se estaban haciendo trampa entre ellos mismos o sea, no hay no hay <risa> ninguna lealtad, <risa> ni de ideal <risa> porque los dos son estadistas, ni de partido no, no, lo que hay es la lealtad a que la lealtad ¿Al poder? a un presupuesto consolidado sí, sí,
1: sí.
2: que ronda los 25 mil, los Imagínate. 26 mil, los 28 mil millones al año, dependiendo de, de, del año, eh, y que hay una serie de elementos del sector privado, empresas, empresarios, banqueros, que están detrás de ese presupuesto de coger la mordida, de, de, darle, de darle un manotazo, de, de agarrar un canto de esos miles de millones de dólares, o de lograr mediante la persona que sea electa a la gobernación de Puerto Rico o algún puesto electivo en Puerto Rico o que sea ha nombrado alguna posición importante en una agencia pública en Puerto Rico lograr algún tipo de decisión que le sea favorable que es el caso que se está hablando de, de, de Wanda vázquez donde se alega que hubo un quid pro quo eh, entre unas personas que querían tener unos beneficios bancarios y ahí es que se trae la figura del venezolano dueño de un, de un banco que ahora está viviendo en Inglaterra. Fugitivo este, de fugitivo, Venezuela. Sí, y, de, y de Venezuela. Se hizo trampas allá, sí, vino sí. para acá, y, y aquí pues <risa> le, le tiraron una alfombra roja, y bueno, hizo trampas aquí también. este Y bueno, pues, pues el individuo logró, logró eh, uno de sus objetivos, por lo menos es la información que sale, de que cambiaran al procurador sí. o al director de el, la Oficina de Instituciones el Financieras. Joiner. Claro, al Joiner, que lo cambiaran para que colocaran a otra persona que pudiera tomar una decisión favorable a su banco. Y eso es lo que se alega, está sobre la mesa en el no, caso y, de la posible acusación a, a, a
1: Wanda Vázquez. Y, y los hechos prueban que votaron a Joyner. No, no, el, el hecho es que lo, el votaron. Hecho está ahí lo votaron. Y el hecho es que pusieron a otro. Exacto. Eh, Así que ese caso está bastante eso está interesante.
2: Ahí también pueden haber algunas personas alambradas que pueden tener mm-hmm. eh, o revelar mucha, mucha más información. Pero a lo que voy es que hay unos... unos unos intereses de de empresas privadas, de de compañías privadas que se benefician de esa corrupción política. Ahora, contra esa, vamos a ver, contra esa, contra esa compañía y lo que representa el sistema legal que le facilita a esas compañías hacer estas cosas. Eh, Se se atiende, se logra eh, ir a ese nivel, no, no se logra ir a ese nivel porque entonces está La corrupción legal, que es lo que tú mencionabas al principio, Ignacio, el caso ese de Citizen United, permite permite que los los oligopolios, en el caso de Estados Unidos, las grandes empresas multimillonarias, incluyendo a Puerto Rico, eh, sean las que decidan mediante el financiamiento de las campañas electorales, Eh, muchas de las cosas y de los resultados electorales en Puerto Rico porque no tiene límite en la aportación...
1: En Puerto Rico y en superpac. Estados Unidos, propiamente. Eso,
2: no, en Estados Unidos las campañas las deciden, sí. es un oligopolio. O sea, no es, no es el, el, el electorado que vota conscientemente. No, no El presidente de Estados Unidos no lo elige. El ciudadano, el elector no. norteamericano, de hecho, no lo elige. Sí, para empezar. Pues para empezar, no, no lo elige. ¿verdad? Pero, eh, pero, pero toda la campaña está montada sobre unos y la y la forma en que intervienen estas grandes empresas multimillonarias Y aportan al candidato que más le conviene o a los candidatos, aunque sean de los dos partidos, aunque sean de los dos partidos, que en el fondo se convierte en una elección donde hay solamente un partido que tiene dos
1: papeletas,
2: porque están defendiendo realmente los mismos intereses.
1: En el mundo nuestro, eso se llama estar vacunado, quiere decir que tú has dado a los dos partidos, entonces no importa lo que pase, tú estás vacunado. Eso es un dicho, estar vacunado. Sí, y
2: lo, y lo, y lo hacen. Y se vacunan. Y, y, y sabemos
1: porque nosotros... Se vacunan. <risa> que esto,
2: que esto se discute en la, las aceras y en las calles, los restaurantes, donde quiera que uno se mete, en cualquier esquina, pero uno sabe, la se sabe quién fue el que aportó. Bueno, está en, en, la, en la información que se puede acceder en la oficina del contrato electoral, la, las empresas o los que aportaron a la campaña de los distintos candidatos, y uno encuentra a un mismo... Eh, eh, como se dice, cotizante o, 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 o que aporta a, a, a campaña de dos candidatos que están compitiendo por el mismo puesto. ¿No? Y, ¿Y no encuentra gente que le da dinero, en el, por ejemplo, en ¿Eh? el caso de las elecciones pasadas, le daba dinero a Pierre Luis y le daba dinero a Charlie Delgado. Sí, sí, se vacunan, como dice. Sí, dicen. sí, se vacunan. <risa> y y, y esto, es, esto es todo con la expectativa y es lo que ocurre. De hecho, está saliendo los demás casos también, que es lo que ocurre con la expectativa. De que van a salir contratos para ellos. No, no es que salen. Y salen los contratos. De que la brea regalada después brea, se convierte
1: en un contrato. Es recogido de la basura. Claro. Todo eso tiene Todo que ver con eso. Tiene que haber. Esa sí. legislación norteamericana, yo creo que es devastadora para la nación americana. Con otras palabras, el dinero de verdad, los billonarios, pueden decidir las elecciones literalmente. El, el americano promedio que vive ahí en Wichita, Kansas. Que guía un camión de arrastre, que se gana la vida honestamente, esa persona no tiene nada que decir en las elecciones. Porque una compañía americana, de, de, de allí mismo de Wichita, puede invertir 7 millones para ayudar es que a nazi, la, y, la, y sale el nazi.
3: La campaña para elegir al presidente de Estados Unidos cuesta billones de Billion, dólares. Billones, 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 billones. Miles de millones, millones. No, no son cientos miles de millones. Miles de millones. O sea el, el, el carácter pretendidamente democrático participativo de los procesos electorales M- muere, consi- es consi- un consi- gran fraude es un consi- gran consi- fraude se viene y te, la, la mató porque lo que hay es un ejercicio de monetarización de una práctica política dirigida a que los ricos eh, legal queda... legalmente ¿eh? legalmente, Luis, legalmente mantienen el control permanente no es casualidad ni es incidental esa información que hemos manejado en el pasado que dice que todos los senadores del Senado de Estados Unidos son millonarios. Por y ejemplo, eso es cierto, eso y es ninguno correcto. ninguno
1: sale con menos riqueza. Y, y, y ninguno
3: <risa> sale con menos riqueza. <risa> Senado, con riqueza.
1: No, pero, pero es un hecho ¿sí? que todos los senadores de Estados Unidos son millonarios. Eso lo oí en la radio hace como dos o tres años. Pues nosotros, en Puerto Rico,
3: wow. nosotros en Puerto Rico, desde la precariedad económica, pero con unos fauces de corrupción tremendo, hay algunos que quieren reproducir esas formas totalmente ajenas a la honestidad, a la limpieza y sobre todo al verdadero propósito de servir al país. No, no, cuando te das cuenta, todos los debates que vamos teniendo y los análisis no tienen nada que ver con servicio público no tiene nada es que for- ver con
1: fortunas privadas.
3: No no tiene que ver con mezquindad, tiene que ver con intereses particulares. Por eso es que decíamos al principio de nuestra intervención que se trata de un problema sistémico, un problema de la forma y manera como se hacen las cosas. Y entonces aquí tenemos a un gobernador que quiere poner cara de yo no fui, yo no sé y demás. Y con esa pinta de cándido, de tonto, lo que hace es revelarse todavía más. Porque si alguien no es tonto en este país es el pueblo que sabe que aquí, como decía el compañero Rivera Santana, ese sujeto fue secretario de justicia, ese sujeto es presidente de ese partido, es gobernador de Puerto Rico, ha sido residente. comisionado residente, por favor. O sea, si alguien tiene que saber cómo se bate el cobre.
2: Abogado de la Junta de Control Fiscal. Abogado de la
3: Junta de Fiscal. O sea, por favor. Entonces, pretender con actitud cínica, ¿no? Sarcástica de. de despacharlo como que yo no sabía y si pues, si sucedió a otro lo hizo eh, querer tomarle el pelo a la, a la población y de veras que, que es una situación vergonzosa
2: además Julio eh, hay hay un, unos datos que cuando se discuten ahora en los medios pues a uno le, le dan todos los elementos porque el olfato eh, es un, afortunadamente un, es un instinto que tenemos eh, quien Dirigía este super pack, como ya se ha dicho, eh, amigo de la infancia de siempre de, uh-huh. de Pedro Pierluisi. Quien dirige la campaña de Pedro Pierluisi a la, a la gobernación en el 2020 es su hermana. Su hermana es esposa de Andrés Guillermo. Andrés Guillermo se ha dicho en los análisis que han hecho unos y otras sobre este, esta información que ha salido en la acusación y en lo que ha vertido como información eh, Fuente Fernández, Eh, es la persona, el individuo número uno que en en ese pliego que que publica la Fiscalía Federal pues no le pone nombre Eh, hay tres personas, tres individuos individuo uno, individuo dos, individuo tres Eh, y por la descripción que se hace de esa persona la la conclusión también por el olfato es que eh, debe ser Andrés Guillermán el puñado de Pedro Pierluisi porque además es de los principales recaudadores de fondo para Pedro Pierluisi Entonces cuando uno ve esos elementos, pues muy difícil, extremadamente difícil que uno se come el cuento. Que no hubo coordinación, que que no hubo entendimiento, eh, que no trabajaron en conjunto eh, para lo que fuera el propósito del Super PAC, que obviamente era para apoyar a Pedro Pierluisi, eh, y lo que era la forma en que se diseñaba la campaña eh, electoral de Pedro Pierluisi, que en ese diseño es que se supone que ese Super PAC no participe. Así que están básicamente todos los elementos eh, que han sido hechos públicos en esta semana la semana anterior como para que uno tenga obviamente de una manera bastante clara eh, los muñequitos de esta situación y de este caso. Así que yo creo que que lo que pueda salir como información de aquí en adelante eh, lo que va es a corroborar y añadir elementos adicionales que van a confirmar que efectivamente hubo una eh, una coordinación entre ese superpack eh, y Pedro y porque hay unos lazos eh, este sanguíneos o sea, es el hermano el, el, el cuñado el amigo de la infancia o sea eh, es demasiado para que para este, que no haya sido
1: distinto si hay grabaciones eh, el caso es bien sencillo porque como dijo Pérez Jiménez hace muchos años nadie puede contrainterrogar una grabación ahora yo no sé si eso existe o no Ahora, la pregunta no es esa. La pregunta es que el compañero Muriente la insinuó. Estos son hechos. Esto está pasando. Esta es la realidad. Jobos allá en Salinas, realidad. Los alcaldes presos, realidad. ¿Y qué uno hace? Uno, el pueblo que somos nosotros tres, ninguno de nosotros estamos en ese mundo. Eh, ¿Qué uno
2: hace? Déjame añadir como información adicional. Ya ya hablamos del caso de... De los, y Luis, sí, de, exacto, de los muchachos de Wanda tú <risa> añadiste, yo, me parece que correctamente, eh, la corrupción que se da en Bahía Jobo con todo sí, el tema sí, ambiental, la mismo. ocupación de bienes de dominio público, de la zona marítimo terrestre, lo que ocurrió en Rincón, que por cierto el Tribunal Supremo eh, le dio la razón nuevamente a la, a la Junta de Planificación de que se tiene que demoler sí, lo que sí. se construyó. Bien hecho el, por el, el Tribunal eh, los de condominio fueron y apelaron al Supremo y el supremo, el supremo confirmó la decisión que se había tomado anteriormente. Muy bien. Eh, y yo le añado el, el siguiente el, el dato el, o la siguiente información, la otra corrupción que hoy se publicó en un excelente artículo de John Isabel González sobre la agencia o la empresa de consultoría McKinsey. Y yo invito a los amigos que nos están escuchando y amigas que lean ese, ese artículo, es largo. Y tiene una cantidad de información de cómo es que se ha manejado esa empresa con los contratos con la Junta de Control Fiscal. Empresa que ha decidido, porque lo que se le ha encargado a esa empresa por parte de la Junta, es la asesoría en los asuntos más neurálgicos de la Junta de Control Fiscal con relación a los planes de ajuste, a los planes fiscales, al presupuesto, a todo lo que ha sido el, el, el accional de la Junta de Control Fiscal. Y en esa relación de datos que que brinda Joan Isabel en ese artículo, aparece que McKinsey es asesora, no solo de la Junta de Control Fiscal, sino que ha tenido y tiene como clientes mientras tenía el contrato con la Junta de Control Fiscal, a bonistas que tienen bonos de Puerto Rico, eh, a personas que han participado también en todo lo que es el proceso deuda de deuda a Puerto Rico. Y un dato interesante que da Joan Isabel, McKinsey tenía como cliente a cuantas o a cantas, que es la firma que junto con la de Texas creó a Luma. Y y la Junta de Control Fiscal impulsó y favoreció que se le otorgara el contrato de la operación administración del sistema de distribución de energía eléctrica en Puerto Rico a Luma. Pero McKinsey es la agencia consultora de la Junta de Control Fiscal. O sea, eso es una corrupción. Eso eso es más que una corrupción porque además se presenta y pasa desapercibido como si fuera algo profesional eh, serio, objetivo no, no, aquí están todos los intereses metidos de una agencia que tiene conflicto de interés, que tiene puertas giratorias y que desde el punto de vista por lo menos político y moral ha actuado de forma corrupta en la forma en que ha estado participando en los asuntos que son de verdad críticos de Puerto Rico que es todo lo que tiene que ver con la deuda y el plan de ajuste de la deuda que ha impuesto la Junta de Control Fiscal, que tiene comprometido el futuro de este país, si eso se implanta el futuro de este país, por pues los próximos 40 años. pero okay. Y esa, esa es la agencia principal de la Junta de Control Fiscal. De hecho, recuerdo una vez eh, que el, el abogado de quiebra, que falleció lamentablemente hace, hace Carlos, poco, Carlos. Carlos, escribió una columna que se titulaba así, el sombrero de tres picos, o sí. de tres puntas, y era hablando sobre McKinsey, y eso fue hace casi tres años. Y, y, y ya este abogado puertorriqueño advertía, mira, esta empresa tiene un claro conflicto de interés, pero no pasó nada. Siguió siendo la agencia de, principal de consultoría de la Junta de Control Fiscal y hoy lo sigue siendo. Eh, y de hecho, esta información se, se, se da a la luz pública porque en el Congreso se aprobó una enmienda a la, a la ley promesa para que se pudiera revelar los conflictos de interés entre eh, los contratos y, la, y las agencias que están siendo contratadas por la Junta de Control Fiscal y se empezó, se empezó a revelar esa información que había que someterla al, al Tribunal Federal.
1: Yo, antes de ir a la pausa, yo tenía un jefe que lo quise mucho en la, en la General Electric, que cuando había problemas de producción laborales, él oía a todo el mundo y entonces decía, ok, paren. Ya oí, ya entendí, ¿qué hacemos? Y yo creo que eso me vino a la mente. Hemos descrito la problemática trágica de un país, sea Australia o Puerto Rico. O sea, no, el tamaño no, no, no tiene nada que ver. ¿Y qué hacemos ahora? ¿O seguimos por, ese, por esa chorrera hacia la ignominia? No sé dónde vamos a terminar. ¿Qué hacemos? ¿Hay algo que se pueda hacer? Vamos a eso después de la pausa eso está usted Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
4: a comer bien. No se
8: pierdan los juegos del béisbol superior doble A de Puerto Rico con los Guardianes de Dorado por Radio Paz 810 AM. Serie semifinal, sección metro. Viernes 20 de mayo, Guaynabo en Dorado a las 8 de la
0: noche.
6: Te saluda el
7: Padre Milton y quiero agradecerles las aportaciones que hicieron en Radio Maratón de Radio Paz 810. Si estás recibiendo la boleta en tu casa, recuerda enviarla de vuelta para que esa promesa se haga realidad. Si no pudiste llamar, puedes hacerlo todavía. entra a la TH móvil y búscanos como Radio Paz 810 AM. Haces tu aportación y le escribe Radio Maratón en el comentario. Que el Señor les multiplique abundantemente esas ofrendas y que continuemos llevando esta misión de Radio Paz hasta los confines de nuestra tierra. La, la tierra.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, estábamos analizando toda la problemática trágica que nos envuelve a todos nosotros, no importa el partido donde usted esté, eh todo el mundo sabe mis afiliaciones pero eso no quiere decir que no pueda analizar nada eso es aparte eso es fanatismo y aquí no hay espacio para el fanatismo la problemática es hemos analizado correctamente desde hobo de aquel cuál era la piscina aquella inmunda de sol y playa en rincón en, en, en rincón, rincón. En rincón sí. eh, los señores en estos días hay una persona que era empleado de la cámara o del senado y tenía decenas de contratos con, con el senado, Una cosa de tercer mundo, tercer mundo. Además del financiamiento de, la, de las elecciones, que tiene un rango mayor. Ese es el Puerto Rico de hoy. Quebrado en el sentido de que si, si usted no cree que está quebrado, guíe su carro por ahí, va a ver las carreteras como están. Entonces, ¿qué solución tiene si alguna para nosotros los que vamos a vivir aquí, los que vamos a morir aquí, que yo soy uno de ellos, se puede hacer algo. O es sencillamente, como varios amigos míos han dicho, ya yo me desconecté, no no pongo ni a fuego cruzado, yo oigo eh, FM, la universidad, música clásica, no quiero saber nada de lo que está pasando alrededor mío, que no soluciona el problema. Lo agrava. Lo agrava, porque entonces la gente pensante se está yendo. Hay algo que nosotros podamos hacer obviamente no vamos a ir a la Sierra Maestra aunque uno nunca sabe pero hay algo en las elecciones que se pueda hacer hay algún movimiento cívico que podamos empezar a a, a ejercer presión para que algo pase o es sencillamente tenemos que, que vivir con esto hasta que yo no sé por dónde ese desfiladero termine Vamos a una pausa, tenemos el compañero Alan Corales que nos va a hablar sobre eh, Puerto Rico Radio Show y volvemos con esta pregunta que es bien importante
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2.6
4: millones de autos en Puerto Rico Alguien de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a un receso bonito. Tenemos con nosotros a alguien que es amigo de Fuego Cruzado. Es el, el presidente de Radiodifusores de Puerto Rico, Alan Corales Valle. Presidente, muy buenas, Alan.
4: Saludos, Ignacio. Saludos a la audiencia de, de, de Fuego Cruzado. Eh, gracias por permitirme estar un ratito contigo aquí, un par de minutitos para hablar. El, el
1: privilegio hablar. es nuestro. ¿Qué es? Puerto Rico Radio Show que es este viernes, ¿Qué, ¿qué está pasando? Bueno,
4: Puerto Rico Radio Show es el evento máximo de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico que me honró en presidir y que se celebrará este próximo 20 de mayo, este próximo viernes en el Embassy Suites en Isla Verde es un momento bien importante para nosotros luego de casi tres años sin poder eh, realizar eventos como este, ya no, ustedes saben la historia entre la pandemia, los terremotos y otras cosas más pues eh, se ha tenido que achicar un poco toda la situación, pero ya estamos retomando eh, esta parte importante de, de nuestra asociación, y más allá de eso, pues son la celebración es la celebración exactamente de los 100 años de nuestra industria, de la radio, así que nosotros venimos desde el día 13 de febrero, realizando ese día 13 de febrero, fue el día mundial de la radio eh, eh, ya asignado por la UNESCO, y estamos ahí pues, celebrando contigo estos 100 años, eh, 100 de, años de, de, de la historia de la radio, desde ese primer día, desde el 3 de diciembre de 1922, tecnológicamente la radio ha estado aquí presente en los momentos más, más importantes de la historia
1: de Puerto Rico. Wow. ¿Y, y, y esta, este Puerto Rico Radio Show qué conlleva? ¿Qué, qué, qué va pues mira, a ese,
4: ese día eh, ocurren muchas cosas específicamente el Junte Radial, comienza a las 6 de la mañana. El Junte Radial no es otra cosa que tenemos allí compartiendo con nosotros prácticamente eh, 7 o 8 estaciones de radio que presentan sus morning shows, pero directamente desde allí. Y es algo, por eso se llama el Junte, porque se cruzan entre programas y entre animadores eh, eh, las programaciones ese día. O sea, que más allá de ser rivales en un momento de competencia, nos convertimos en una sola radio, en una sola industria, para estar este, llevando nuestro mensaje a través de las ondas radiales. También va a estar una serie de conversatorios y conferencias donde vamos a estar, si te fijas, la penúltima última es donde está Joaco Villamil, que de hecho ya hablé con él y me dijo que sí, que lo podías llamar para poderlo tener también Muy aquí bien, en el programa. Excelente. Así que eh, es una oportunidad interesante para poder este nosotros también compartir en el programa esta parte económica del pueblo de Puerto Rico que pues Joaco también sabe expresar y analizar. Así que eso eso es parte del radio show que será este próximo viernes desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde si usted está interesado en ver este magistral eh, mundo de la radio en su máxima expresión, pues ese es el día. Puede llamar ahora mismo al 787-590-4033, 787-590-4033 y ahí eh, se para su espacio para poder asistir al Puerto Rico Radio Show que será este próximo viernes 20 de
1: mayo. Y allí van a estar, bueno, todas las estaciones que veo... Eh, los primeros 100 años, los próximos 100 años de nuestra.. Esos son los temas que estamos... Los temas, eh, presentación reportero de, al 100. ¿no? Ah, esa ¿verdad? es
4: una parte bien importante de eso. Universidad esto. de Puerto Rico. Sí, mira lo que, lo que, dentro de la dentro del trabajo que estamos haciendo el presidente y la Junta, nosotros hemos eh, identificado las diferentes universidades de Puerto Rico que tienen a su haber eh, la enseñanza de los medios de comunicación y lo que hemos querido hacer es buscar la sangre nueva en esas universidades y por eso le llamamos reporteros al cien porque son los próximos reporteros y analistas que vamos a tener en algún momento sustituyendo a cada uno de nosotros en las diferentes posiciones así que le estamos dando la oportunidad a esos jóvenes de que vayan a participar inclusive con las estaciones de radio que ellos tienen en las universidades, los radio labs va también a estar activo en el Junte Radial desde temprano en la mañana y durante todo el día. Y ellos tienen una asignación especial durante estos pasados meses de eh, conocer y entrevistar a diferentes estaciones de radio alrededor de Puerto Rico y hacer los reportajes que ellos van a presentar durante, eh, esos son los términos entre las conferencias eh, durante el día ellos van a tener eh, varios minutos para presentar esas, esos proyectos que ellos han realizado y las entrevistas que han realizado a las diferentes estaciones y personalidades de las estaciones de radio alrededor de Puerto Rico.
1: Lo interesante es que veo aquí varias universidades, Ana geméndez ¿Sí? Universidad de Puerto Rico, Interamericana, uh-huh. que están contribuyendo también Correcto. a la presentación de lo que significa la radio en Puerto Rico. Correcto, y
4: obviamente pues de ahí sale la sangre
1: nueva. Los Oye, que
4: nos van sí, a sustituir, verdad, verdad, este, verdad. Captain, eh, los que eh, nos van eh. a
1: sustituir dentro de poco. Eh, muriente los entrena y nosotros aquí le damos el damos, el seguro. <risas> Un privilegio. Pero, Eso pero es parte, este viernes.
4: esto viernes, si Dios permite, desde las 6 de la mañana en el Embassy Suite, el en número de el teléfono es el 787-590-4033. Eh, 787-590-4033. Para las personas que estén interesados y quieran ir a participar y conocer el mundo de la industria radial que cumple este año 100 años.
1: Muy bien. Ok privilegio gracias compañero a presidente tres, a sus gracias. órdenes vale. continuamos amigos, bueno nos quedamos en la pregunta que es la más difícil ya examinamos ya hicimos eh, como los médicos hacen primero un estudio, ¿cómo se llama esa cosa el diagnóstico, diagnóstico. Eh, yo creo que el diagnóstico está muy claro and what do we do now que se puede hacer compañero, vamos a empezar con el profesor que está Eh, siempre ante la nueva juventud y eso siempre es saludable ¿qué se
3: puede hacer? es que no hay hay fórmulas mágicas para enfrentar una situación crónica como esta porque todo indica que se va dando un proceso de deterioro acelerado durante los pasados años de todo lo que es la institucionalidad en Puerto Rico al extremo de de que ya se maneja el tema de la corrupción, de los corruptos o de los que niegan ser corruptos como si fuera algo normal y corriente. Eh, Al extremo de que ya prácticamente ni se escandaliza la gente cuando escucha la noticia de que un alcalde ha sido acusado de corrupción o un legislador o que incluso las acusaciones llegan hasta fortaleza. O sea, esto es muy serio y es muy grave porque se va normalizando, se va normalizando la corrupción como un comportamiento eh, cotidiano eh, que no genera estados de ánimo, sino que la gente un poco pues eh, se acostumbra a soportarlo y a verlo casi como inevitable. O sea, se va concibiendo como algo inevitable porque si resulta inevitable juntar tanto dinero para tú poder ser candidato y tener una opción para ganar, aunque seas el peor de los candidatos, pero a billetazo limpio ganar, pues entonces se va viendo como normal el que de la manera que sea se consiga ese dinero para llegar al escaño que se busca. O sea, se va creando una situación de normalidad y entonces se va a uno, y digo uno, la población se puede ir insensibilizando. Por lo tanto la primera gran tarea es la que nosotros estamos haciendo aquí hoy, justamente. Desmenuzar la situación existente de manera responsable, preocupados, inquietos, incómodos, molestos eh, con la situación, tratando de entender la real naturaleza del problema, reconociendo de que no se trata de que haya, como dice esa expresión, eh, pues una manzana podrida en la canasta de las manzanas sino que aquí está habiendo un serio problema mayor donde la corrupción se convierte en forma de funcionamiento eh, del gobierno y de otros sectores o sea la primera gran tarea tiene que ser elevar a la conciencia debatir esto con seriedad para ir generando en, en la población una actitud de tolerancia cero un poco a la misma manera como lo hacemos con el tema ambiental, como lo hacemos con el tema de las relaciones de género, de la violencia, eh, del suicidio, eh, tolerancia cero. O sea, generar una actitud de tolerancia cero y que no pueda haber un candidato, una candidata o una persona, la que sea, que pueda venir a justificar mal manejo de dinero, actos de corrupción para querer justificar su pretensión de llegar a algún cargo público. Por lo pronto, yo creo que eso es, es fundamental. Eh, no estamos ante un problema criminal, en el sentido estricto de la palabra. Este no es un problema policíaco, esto es un problema ético, moral, es un problema social profundo, que la ciudadanía tiene que estar dispuesta a no tolerar ni un poquitito actitudes como esta. Por ahí yo creo que comenzaríamos a ayudar a la recomposición recomposición, eh, del país eh, en materia de estos asuntos que estamos tratando. Y claro, como todavía en este país la institucionalidad electoral sigue teniendo un peso, por más que está deteriorada, como de aquí a poco más de dos años hay un proceso electoral, La realidad es que en el contexto estrictamente electoral, por por más que el proceso no conduzca a demasiados lugares, pero se realiza y hay unos hombres y mujeres que van a ser electos a unos cargos, es la ocasión, podría ser la ocasión para que nosotros fuéramos ejemplares como población, ejemplares para que esas personas que sean electas, efectivamente sean gente de la mayor pulcritud, honestidad y transparencia y de actitud de servicio al país. Eso nos ofrece, se nos podría ofrecer una oportunidad concreta en el contexto de las elecciones del 24, hablando ahora en términos electorales, ¿no? Eh, eh, Para para que de alguna manera se pueda ir eh, limpiando la casa.
1: Tato, ¿qué hacemos?
2: Bueno, además de lo que plantea Julio, que me parece muy importante el señalamiento de que el debate, la discusión, eh, la educación sobre estos temas... Eh, tiene que ser constante, no puede ser por el periodo en que salen los asuntos de corrupción eh, y luego ese debate desaparece, ¿no? la, la, la corrupción en el caso nuestro y probablemente también en otros lugares del mundo es una manifestación de otros problemas eh, no es un problema en sí mismo, es, es resultado es resultado de, de muchas cosas que ocurren y que se expresan de esa forma no hay duda de que los asuntos más importante que nos toca y que debemos atender en Puerto Rico eh, requieren de cirugía mayor eh, que que, que Que, hace falta falta, eh, hacer unas transformaciones importantes Eh, nosotros tenemos por ejemplo y extensamente debatido eh, un modelo económico que colapsó nosotros no tenemos en estos momentos una economía que podamos describir que está siendo exitosa no. y que en los próximos años Bastante va a despuntar no, 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 no no hay un
1: puertorriqueño que, di- que okay. diga eso yo
2: creo que todo el mundo ya más o menos sabe que, esto que, que tenemos un colapso económico el modelo económico fracasó el modelo económico de Puerto Rico que se conoció por las pasadas décadas que básicamente mantuvo las mismas características con algunas diferencias bueno, pues es un asunto principalísimo que tenemos que resolver ¿cómo lo resolvemos? bueno, pues se resuelve diseñando un nuevo modelo económico e implantarlo. ¿Y cómo se hace eso? Ese bueno, miedo. tenemos que sentarnos y, y generar una, una coincidencia unos consensos, pero tenemos la necesidad de demandar y reclamar, y reclamar la capacidad para hacerlo. Y aquí es que entramos en el asunto político, Ignacio. ¿Cómo nosotros logramos que un modelo de desarrollo económico que nosotros diseñemos como país, que establezca unas guías estratégicas, unas acciones específicas de cómo ir impulsando y desarrollando áreas económicas, eh, actividades productivas, que además vayan acompañadas de la justicia social necesaria para que ese, esa producción, esa generación de la riqueza, no sea acaparada y sí tenga como consecuencia una justa distribución que eleve el nivel de vida, que eleve la la calidad de vida eh, de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Bueno, pues, para nosotros poder hacer eso y sobre todo para implantarlo necesitamos la capacidad de implantación y eso es político. Necesitamos agencias con la capacidad política. Necesitamos gobierno con la capacidad política para hacerlo. Y aquí es que entramos en en el otro desafío. Eh, Lo económico pues básicamente el país reconoce que tenemos un modelo económico colapsado, tenemos necesidad de hacer otro, para hacer otro tenemos la necesidad de tener la capacidad política de hacerlo. ¿Cómo logramos la capacidad política? Y aquí que la discusión del Estado. ¿Cómo estatus. se hace eso? Bueno, pues otra de las cosas que también yo creo que en general ya el país reconoce porque además el propio gobierno de Estados Unidos se ha encargado de hacerlo, es que el modelo colonial colapsó también y lo que hasta ahora se nos había vendido como un estatus que se llamó el estado libre asociado de Puerto Rico, la ven- ha sido la ventana a las Américas, ¿te acuerdas de aquella eh, época? Sí. Y después el un... puente de las Américas, después, hemos sido sí. ventana, puente, <risa> <risa> callejón, o sea. Bueno, pues el propio gobierno de Estados Unidos se encargó de expresar de que eso no existe, que el ELA no existe. El Fue, amigo, lo desahuciaron, ¿ok? Y, y además, algo que se venía denunciando, y que no, para muchos en Puerto Rico, sobre todo para el independentismo, no fue noticia. No, no nos sorprendieron con eso, porque nosotros sabíamos, habíamos denunciado que el Estado Libre Asociado no era otra cosa que una variante de la dominación colonial. Bueno, para atender ese asunto de la tan importante como es eh, en nosotros poder mandar en nuestro propio país y poder decidir en, en nuestro propio país lo que más nos conviene, pues ese proceso requiere confrontar al gobierno de Estados Unidos de que el país hay que descolonizarlo, porque ninguna colonia se va a desarrollar con el amarre y la camisa de fuerza que representa el coloniaje. Esto tiene que ver con lo que discutíamos ahora del sistema electoral. ¿Por qué aplica el caso Citizen United a Puerto Rico? Porque somos una colonia, porque las leyes de, de, que se aprueban en el Congreso de Estados Unidos, a menos que
1: expresamente diga que no aplica a Puerto Rico, aplican a Puerto Rico. Pero pero aquí, aquí viene un problema... Técnico, no práctico. Puerto Rico, aunque yo estoy, bueno, no estoy seguro, lo sé, es el territorio más pobre bajo la bandera americana. Es un hecho, tiene la mitad del ingreso de Mississippi y Mississippi, que yo estaba allí varias veces, allá hay unas buenas bases militares. Es un basket case. Los norteamericanos se ríen de Mississippi como algo despectivo porque es bien pobre. Y nosotros somos la mitad de eso.
2: Y por cierto, Ignacio, ¿desde cuándo Mississippi es el estado más pobre? Siempre. Siempre. No, Siempre. La estadidad no ha representado <risa> no, que haya salido de la pobreza.
1: Cuando yo estaba en ROTC ya era uh-huh. un basket case. O sea, que eso que decir en inglés, pues un desastre, ¿no? Eh, ahora, en. En torno al puertorriqueño, aquí existen un montón de programas federales, el votante, que lo pueden inclinar a decir, es verdad, yo soy bastante pobre, pero tengo lo suficiente para existir. Plan 8, Plan WIC, Plan... De la A a la Z, literalmente había hasta un programa Z. Yo no, sé, no me acuerdo de qué era, pero ah, si literalmente era Z. Eh, las transferencias de, de FEMA, etcétera. ¿Cómo tú superas ese miedo a yo, que estoy allá en, en las montañas de Morovi, recibo entre una ayuda y otra, pues 400, 300 pesos al mes, que no es gran cosa, pero con eso vivo. Y tú, tú, cuando digo tú, el movimiento independentista, es decir, atrévete a caminar conmigo que tal vez sea la solución, yo no estoy diciendo que eso, eh, eh, estoy siendo analista, pero cómo yo rompo ese miedo técnico, práctico y el mes que viene esos 400 pesos me llegan o no me llegan, con, con eso yo vivo entonces hay una una un miedo a cambiar un sistema que está colapsado, porque eso, eso aquí nadie puede decir que esto es la, los años fíjate, aquellos buenos fíjate,
3: fíjate cómo la conversación va derivando inevitablemente hacia la contradicción política de fondo que tiene que ver con el destino político del país y sobre si fíjate que tenemos una de dos opciones o resignarnos a vivir en las condiciones en que estamos pensando que no hay nada en el horizonte, no hay luz al otro lado del túnel porque esos miedos nos conducen a eso. Esos sí, miedos sí, nos dicen que, que, que pues, eh, es la vida que nos ha tocado. sochi's life, como decía aquel personaje. No, pues, esto nos ha tocado y no tenemos salida. no tenemos son salida. pobres y se
1: van a quedar pobres.
3: Porque, porque el miedo que tenemos al cambio es mayor que la incomodidad que nos provoca el presente. ¿Verdad? Muy bien. Eso, eso le sucede a mucha gente que quisiera vivir una vida distinta y, pensaría que sería mejor que Fuego Cruzado un día como hoy lo dedicara a hablar de los grandes adelantos que estamos teniendo en la economía, en la educación, o en la salud y no estar eh, hablando de corruptos. ¿verdad? Hay mucha gente que quisiera que sí. la vida fuera eh, eh, por lo menos superior a lo que vivimos. vamos. El problema es que lamentablemente para nosotros nos han ido, ahora digo yo hablando de educación, nos han educado en la idea de que no existe otra manera de vivir que no sea bajo el ala de alguna, de alguna mamá gallina del mundo, haya sido España o haya sido Estados Unidos. O sea, oigan, ¿cuándo acabaremos de comprender que si vivimos en una sociedad tan corrompida, tan empobrecida y maltratada, ese es el fruto directo de la relación con Estados Unidos?, O sea, ¿por qué tienen que venir los federales a arrestar alcaldes y legisladores y funcionarios si esto es su criatura, si ellos son dueños y señores de este país? ¿Cuál es el balance neto de 124 años que se cumplen ahora el 25 de julio? Este es el balance neto. Vamos a pedirle cuentas al gobierno de Estados Unidos por estos 124 años a ver qué nos dicen. Este es el cuadro. Un país del cual la gente tiene que emigrar por la crisis económica y social, llevando al extremo de que hay más gente allá que acá. Un país donde los alcaldes y los legisladores están en el banquillo de los acusados por corrupto, por robarle dinero al pueblo. Un país empobrecido que han tenido que imponer una junta de control fiscal porque está quebrado. Esa es la consecuencia, el fruto, ese es el balance. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Ah, la pregunta. Claro, Vamos pregui- a lo mismo. No, 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 porque, porque voy a hablar de eso. Okay. Es que la gran pregunta es: ¿estamos nosotros como sociedad en condiciones de comenzar a considerar alternativas distintas? Pero mira, Yo que creo eso? que sí. Yo, que fíjate, es que esto, que esto sí. quiero enlazarlo con el otro tema que hemos ido dejando y dejando, que son esas expresiones que ganan premio, ganan premio a la elocuencia de Tatito Hernández cuando define eh, las conversaciones que está viendo entre sectores de la... Demoníaco. De, como que es un ejercicio demoníaco. Sino es, es, Extraordinario. Es, es, es muy revelador de su nivel intelectual y cultural, pero sobre todo lo que es terrible, lo que es terrible es que una vez más se pretenda, amigos y amigas radioescuchas, manejar el miedo el miedo ante la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta es cierto que no tenemos todas las respuestas sobre cómo construir el porvenir, es cierto es cierto que podemos tener muchas preocupaciones de cómo levantar una economía y una sociedad del futuro, pero lo que sí es evidente contundente es que esto ya no pare más, el país como está no pare más ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A resignarnos a vivir en el lapachero de la corrupción y la pobreza y la mal... a a irnos mañana por la mañana a comprar un boleto para irnos para la Florida? ¿Esa es la alternativa? ¿Divorciarnos del país? ¿O tenemos que plantearnos la posibilidad de hacer de este un mejor país? Por ahí es que comienza la respuesta. Yo escribí hace poco un ensayo corto sobre una expresiones que hizo la muy galardonada actriz Rita Moreno, que se proclamó simpatizante de la independencia, pero a la misma vez planteó su preocupación de, bueno, ¿y cómo vamos a construir la economía? ¿De qué vamos a vivir? Decía. Y yo en el ensayo decía, esa es una pregunta que se hace mucha gente. Aquí Probablemente los independentistas no hemos podido dar una respuesta contundente a esa A esa pregunta de material, ¿no? De la bandera ni del himno, sino de la concreta, la energía eléctrica, los alimentos, las carreteras, la gasolina, la educación. Pero, ¿es que acaso no hay respuestas para esa pregunta? En un planeta donde hay más de 192 países, naciones, unos más ricos, otros más pobres, pero que han optado por construir su propio destino. O sea, no, no no bastan 124 años que nos han traído hasta aquí para pensar que otro Puerto Rico es posible. Porque por ahí es que empieza a romper el miedo. El miedo tú lo comienzas a romper cuando tú te planteas la posibilidad.
2: Lo que pasa también es que cuando uno propone un nuevo modelo de desarrollo o un modelo de desarrollo eh, económico, incluye y contempla cómo atender las necesidades de aquellos sectores que se quedan marginados o por distintas razones no pueden generar los suficientes ingresos para atender sus necesidades principales. Y y eso se contempla. La ventaja de nosotros diseñar el modelo de desarrollo económico es que podamos hacer cosas que ahora no se hacen. De hecho, se hicieron en el pasado, por otras razones, pero que atienden las necesidades principales de cualquier ser humano. Nosotros podemos tener un sistema de salud universal no lo tenemos ahora, se tuvo algo bastante cercano con el sistema eh, Arbona, que no, fue no, CDT. que fue eh, no. desmantelado, privatizado por, sí. por Pedro Rosselló, y cuyas consecuencias
1: eh, Devastadora. eh,
2: son devastadoras, y de hecho escuchamos con más frecuencia ahora eh, los casos de, de personas que no reciben el tratamiento porque el plan no lo autoriza, eh, y que se ponen en riesgo eh, incluso de, de, de muerte y algunos han fallecido por la ausencia de tratamiento, así que tener un sistema de salud universal atiende uno de los derechos humanos básicos que hoy no están garantizados en Puerto Rico con todos los fondos federales, eso que se habla no está garantizado, usted puede tener todos los fondos federales y si el plan médico a usted no le autoriza un procedimiento, no. tiene en riesgo su derecho a la salud ¿Eh? sistema educativo gratuito incluyendo la universidad, eso nosotros lo podemos hacer, eso elimina, eso reduce, eso le quita peso económico a la gente para acceder a la educación, ahora mismo eso no es posible, o por lo menos no existen en Puerto Rico, vamos a tener los servicios eh, públicos que son indispensables, garantizados también por el servicio público, valga la redundancia, como también se hizo en el pasado en Puerto Rico. Así que no estamos hablando de cosas que nosotros no hayamos hecho en el pasado. Lo que estamos es planteando que eso se puede todavía mejorar más y además ir a otras áreas esenciales en nuestra vida social que atienda necesidades eh, apremiantes que tiene nuestra gente, que a fin de cuentas garantice eh, la la calidad de vida y el buen vivir que que todos aspiramos. Por cierto, eh, con el asunto de los fondos federales siempre hay que hacer una acotación, Ignacio. Eso está magnificado en toda la discusión pública. Eh, por lo menos en los datos económicos eh, del ingreso personal, eh, los fondos federales representan cerca del 24 al 25%. No es una cifra insignificante, pero no es el 50%, sí, sí. no es el 70%. Pero, pero, pero se habla como si, que, como si en Puerto Rico pues, a, hubiera una hecatombe donde todo el mundo quedaría afectado eh, si los fondos federales se cierran y siempre hay que hacer la aclaración de que cuando se habla de fondos federales incluyen erróneamente los derechos adquiridos sí. eh, seguro social de... el medicare eh, las pensiones etcétera FEMA que es un seguro que se paga ¿vale? eso 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 no es gratuito eso no son dádivas eso no es asistencia okay, pero... eso no es ayuda eso son esos son Derechos ganados y que se pagaron por, por, por la gente que trabajó y, y, y por el que pagó hipoteca, etcétera De modo que, haciendo ese descuento, no hay duda de que de todas formas hay que darle una respuesta a eso. ¿Cómo nosotros vamos a sustituir esos fondos que ellos utilizan y que atienden necesidades de la gente? Bueno, pues eso, iba, pues eso eso se puede hacer. ¿Cuál es el plan? Y, y eso, de hecho...
1: Para eh, yo no morirme de hambre. Claro. Estoy, estoy, estoy cuando,
2: cuando se dio el proceso... Eh, de Bennett Johnson de 1989 a 1992 que se crearon eh, los comités congresionales eh, para eh, discutir y que cada fórmula política presentara su propuesta de estatus la propuesta que llegó el PIB discutía y atendía todo eso y la respuesta de los que participaron de parte del Congreso de Estados Unidos en esas conversaciones fue favorable Así que no, no estamos arrancando de cero. Hay, hay, hay ya camino andado que es cuestión de retomarlo. Pero lo más importante, a fin de cuentas, es que nosotros podamos resolver el problema de la gobernabilidad de Puerto Rico y de la gobernanza de ambas cosas por la vía de nosotros tener un gobierno nuestro que realmente pueda gobernar. Y fíjate lo que pasa cuando el, el gobierno no atiende, como es el caso de esta colonia no puede atender los asuntos principales porque está amputado, porque no tiene la capacidad política, porque la esfera federal ocupa la mayor parte de esos campos, pues entonces la discusión es la corrupción okay. porque, porque no, no, no toma las decisiones importantes, la toma ahora la, una junta de control fiscal, ni siquiera el gobierno aprueba el presupuesto, o sea lo que es el elemento básico de cualquier administración pública de cualquier gobierno es decidir el presupuesto. ¿Cómo se va a repartir el bacalao? ¿Cómo Pero, se reparte la, los ingresos que recibe el fisco, que, reci, que recibe Hacienda? Eso lo decide una Junta de Control Fiscal.
1: Sí, ¿verdad?
2: ¿Eh? No, no. pues. Pues, este así, así de extrema y de necesaria es resolver el problema colonial. Bueno, y para resolverlo tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo. Yo sí. diría,
1: antes de ir a la pausa, Pero
2: en la línea de descolonizar el país, no de hacerlo más colonia. Por eso es que no puede haber, no puede ser la colonia alternativa al problema colonial, porque eh, no, no, no resolvimos nada.
1: Pero yo mirando de afuera, tratando de ser justo, eh, imparcial, yo creo que el movimiento independentista, uno de los grandes vacíos es explicarle al pueblo que el mundo no desaparece el día que Puerto Rico sea república Eh, hay que quitarle hay una tara de miedo desde España para acá Eh, ¿cuál será la economía en cuanto nosotros tengamos eh, poderes amplios, absolutos de nuestra economía un plan eso no ha llegado al, al, al pueblo de Puerto Rico Primero, yo no sé cuál es el plan. ¿Qué, qué vamos a hacer al otro día? Pues, mirar para el a ver si llegan los americanos. No, el si, punto si, de puto vista de mercadeo, tú tienes que decir, mira, Ignacio, o sabes con tu miedo. Tú eres miembro de la guerra fría, estás muerto de miedo por dentro. Este es un plan para que tú veas que es viable eh, Puerto Rico, porque Costa Rica es viable, Panamá es viable, y están solos. ¿Estados yo, Unidos? No, no, pero Estados Unidos, Inglaterra, una potencia, no. Francia. Costa Rica, que es una economía, m- m- tiene, no, Singapur, ya, quisiéramos nosotros, pero Costa Rica, Panamá, son viables y existen, y hay una sociedad mediana ya de constancia. Y como ellos lo hicieron, obviamente no tenían el miedo, y lo hicieron, no tenían opción, pero eso es lo que yo le proyectaría, yo, independentista, al pueblo para que se vaya este terror a estar solo, terror que lo en la en la gente tal vez a nivel intelectual no, no exista, pero para abajo sí, terror a estar solo. Pues mira, no, el plan es este, fíjate, que vamos a seguir más o menos como estamos, va a haber unos periodos de ajuste va a pasar todo, pero existiremos. Eso falta en el movimiento independentista, según yo, que estoy afuera. Vamos a una pausa y regresamos. Con...
2: Porque no tenemos los super pack.
1: Bueno, oye, sí, yo, yo no he caído en nada man. Yo estoy, como abogado, yo estoy dispuesto A manejar varios superpacks a la vez Del lado que sea be. Señores, pues vamos El compañero Muriente Quiere entrar en esta escena Porque lo veo inquieto Una vez que vengamos de la pausa Nos vamos con el compañero Muriente Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
5: la Catedral Basílica Menor de San Juan invita a la celebración de la tradicional Fiesta de la Santa Cruz en las escalinatas frente a la misma. La música estará a cargo del Grupo Maite y será transmitido en vivo en el programa El 4 Sin Fronteras por Oro 92.5 FM. Sé parte de esta Fiesta de la Santa Cruz el domingo 29 de mayo desde las 7 de la noche en la Catedral del Viejo San Juan.
4: Si te gusta la industria radial, esta oportunidad es para ti. Se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computadoras y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz. Si crees tener las destrezas para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a recursoshumanos.arqsj.org. Repito, recursoshumanos.arqsj.org. Patrono con igualdad
6: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM La bola
0: No se pierdan,
6: se pierdan
8: va y los se juegos se del se Béisbol Superior doble A de Puerto Rico con los Guardianes de Dorado por Radio Paz 810 AM Serie Semifinal Sección Metro Viernes 20 de mayo, Guaynabo, en Dorado, a las 8 de la
0: noche. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos con Fuego Cruzado. Recuerden que el radio show, que es importante, va a ser este viernes. eh, El teléfono es 590... 4033, 590, 4033, y es el Puerto Rico Radio Show. Allí hay 100 años de del mundo radial para que ustedes eh, disfruten todos los... De 6 de la mañana a 6 de la tarde para que eh, entiendan las cosas bonitas y las la, la peripecias que ha, ha pasado el, el mundo de la radio en Puerto Rico tan importante que es. Bueno, compañeros, vamos a cambiar el tema porque se nos está quedando el tiempo, Eh, y esto es un tema que a mí se me hace hasta difícil de examinarlo, porque se me sale el indio, como dicen en la Junta. Eh, Obviamente en las últimas semanas ha salido un tema que yo nunca había eh, oído, y es la posibilidad de una unión política con miras electorales entre el PIB, y el Victoria de Ciudadana que entre los dos pues llevan tienen un montón de porcentajes para hacer un efecto en las elecciones, ¿no? podrían llegar segundo y con un suerte primero, pero eso está así. Ahora, lo que es sorprendente, tiene lógica de pasos de los pipiolos y Victoria de Ciudadana se dan cuenta que Puerto Rico está en un momento difícil, que está en un momento donde la gente está dispuesta a aceptar cambios, y entonces si se unen, pues Dos es mejor que uno. Eh, ahora, lo interesante es del Partido Popular. Tatito Hernández, presidente de la Cámara, categora, cataloga de Junta Demoníaco la posible alianza electoral. Eh, ya estamos, y <ríe> hasta el diablo hemos traído estas elecciones. Eh, y que esta, esta con esta consolidación de poderes electorales, PIP y Victoria Seana, cito, le traería mal al país. Esto le hace daño al país. Busca separar la isla de Estados Unidos y además impulsa la implementación de una política socialista. Añadió que sí. la posible concentración entre ambos partidos eh, implica que el movimiento Victoria Seana acogió la visión de estatus del PIS que reclama independencia para la isla. Esto es el Partido Popular. Si, si fuera a la derecha del Partido Nuevo, pues tiene hasta cierta lógica, ¿no? pero es el Partido Popular. ¿Cómo uno reacciona a esto, excepto uno quedarse sin sin aliento? Yo, yo leí esto como a las 6 de la mañana tomando café y uno tiene que volver a leer porque uno no lo cree. Ese es el Partido Popular de hoy, muriente.
3: Esa reacción visceral, así sí. vulgar, sí, ¿no? ordinaria, <risa> en el fondo es una admisión. Es una admisión de cuán débil está ese partido de cuán impertinente va siendo cada día más de cuánto ya ha perdido porque de algún lado salieron muchos de quienes votaron por Victoria Ciudadana e incluso por Juan Dalmado en el PIB para que alcanzaran las cifras que alcanzaron y hubo una sangría Bueno, las cifras finales del resultado electoral lo indican están escandalizados, están histéricos Están histéricos porque saben, fíjate Ignacio, un poco dándole respuesta a tu pregunta de qué hacer. En el plano electoral, electoral, aquí la población está buscando formas distintas. Cuán exitosas al final sean para transformar al país, habrá que ver. Pero sin duda que aquí hay un cuestionamiento del llamado bipartidismo y los dos partidos principales, el colonialista Partido Popular, y el anexionista Nuevo Progresista, están barranca abajo ambos, y lo, lo dicen los números. O sea, el actual gobernador sacó un 35 de un 52 que fueron a votar. No llega ni un 20 de los inscritos. El segundo no llega ni a un 17 o 16. O sea, son partidos en crisis. Y estas conversaciones que uno no sabe a dónde van a llegar esa llamada concertación que uno no sabe exactamente qué rumbo va a seguir, pero de la cual ya se habla. Fíjate, apenas se comienza a hablar de ello.
1: Exactamente.
3: Apenas, apenas se comienza a hablar de ello y ya se genera una actitud histérica en este liderato del Partido Popular porque de antemano saben que no son opción y que se va cocinando, se van cocinando alternativas se van cocinando alternativas electorales. que Repito, uno no sabe a dónde van a llegar, pero ciertamente eh, es importante que esté sucediendo. Por lo tanto, esa respuesta de Tatito Hernández, aparte de no revelar un alto nivel intelectual para dar una respuesta razonable que no sea el miedo, el terror de repente sacó el demonio lo próximo es que que, nos, que, que que convoque a la santa inquisición para que nos quemen en la hoguera pero en el fondo lo que está es reconociendo y admitiendo la precariedad en la que se encuentra su propio partido es político correcto. que no soportaría que hubiera efectivamente algún tipo de entendido aquí porque habría de colapsar totalmente esa es mi lectura que yo hago sí. de esa actitud, esa actitud histérica y irracional. Eh, sin, sin el más mínimo eh, recato así de seriedad de análisis, sino que es meterle miedo a la gente. A mí me parece que la gente en este país está perdiendo el miedo al miedo, y sobre todo cuando quien quiere meter miedo es alguien como ellos, eh, quién sabe lo que vaya a suceder aquí en este país de aquí al año 2024. Tato,
2: tato. Yo, yo creo que el liderato del Partido Popular Democrático está en pánico, eh, y el del PNP también. Eh, No han sido tan agresivos, no se han expuesto tanto, pero sí hemos escuchado expresiones de algunos líderes del PNP eh, tratando de desalentar que se dé una oferta electoral, un diseño electoral en el que lo que representa Victoria Ciudadana y el PIB pueda convertirse en una opción viable electoralmente. Eh, Y yo creo que hay conciencia, hay conciencia de que en el país hay un clamor para que eso ocurra.
1: Eh, Como las eh, cosas está mal. Porque el país está decepcionado, Exacto. pero es absolutamente es lo que, decepcionado. Lo diferente es que ahora que nadie está contento. Claro. Ese es el big difference. Así es. Y, y los números
2: de los resultados electorales, Julio los traía ahora, pero si uno se, se ubica en el 2012, del 2012 para acá, lo que ha habido es un colapso electoral de, del partido nuevo progresista y del partido popular democrático, donde la reducción de los votos a ambos partidos ha, ha sido dramático, ha sido de una forma eh, como no había ocurrido y tal, y incluso como no anticipaban ni siquiera eh, los mismos líderes de, de ambos partidos eh, y lo que ocurre ya en el 2020 eh, es un gran golpe y un jamaquión grande que se le da Ambos partidos que de hecho todavía no han podido internalizar eh, bien el, ese golpe sufrido. No, no olvidemos que las elecciones del 2020 es un año después del verano del 2019. En el 2019 este país se tiró a la calle para sacar por primera vez a un gobernador electo en Puerto Rico. Eh, y, y se saca a Ricky Rosselló de la gobernación. Y en el 2020 esa movilización, ese descontento que se reflejó en las decenas de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que exigieron la renuncia de un gobernador se reflejó en las elecciones Eh, ese verano del 2019 tuvo su consecuencia electoral y una de ellas fue la reducción dramática en los votos electorales por el PNP y por el Partido Popular Democrático eh, y el voto en crecimiento y el voto eh, impresionante en, en, en el sentido de que no se esperaba ese crecimiento tanto por el PIB como por el Movimiento Victoria Ciudadana, que estaba incursionando por primera vez en las elecciones. o sea Victoria Ciudadana en la participa primera, ¿sí? de las elecciones por primera vez en el 2020 y, 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 y tiene un resultado eh, electoral eh, eh, muy, muy, muy importante, muy positivo. A mí me parece que ahí es donde está cifrada, donde están puestos los ojos de mucha gente en Puerto Rico, eh, en ver cómo se puede dar ese junte, cómo se puede dar esa concertación eh, de dos entidades electorales que tieron, tuvieron un buen desempeño en el 2020 y que representa las posibilidades porque la posibilidad no es el PNP de nuevo no es el Partido Popular Democrático las posibilidades están principalmente en el PIB y en Victoria Ciudadana esto desde luego que le transfiere a quienes dirigen ambas organizaciones, al PIP y a Victoria Ciudadana, una gran responsabilidad de cómo
1: manejar esto. ¿Podrán manejar sus propios egos, intereses, bueno, y hacer una, que,
2: una unidad? Yo creo que el, el, el país está aclamando eso.
1: No, eh, el, el país está yo, buscando otra solución. Eso es yo, obvio.
2: Yo, yo pienso que, que hay receptividad. Eh, porque uno, uno conoce... Eh, a muchos de los que están en la dirección de ambas organizaciones, y por lo menos yo, yo puedo dar fe de la sensibilidad que hay en, en, en escuchar y mirar esa posibilidad. Así que hay, hay que ver, como dice Julio, hay que ver cómo esto evoluciona, cómo sigue corriendo el asunto. No es fácil, tiene su complejidad. La ley electoral que se diseñó para que esto no ocurriera, precisamente para que los dos partidos pudiera mantener el monopolio electoral eh, es, un, es un escollo pero hay formas de, de manejar eso eh, para que entonces pueda haber un resultado electoral favorable a lo que es el clamor del país a eh, mí me parece que ahora con todo esto que ha ocurrido con la corrupción como hemos estado discutiendo al principio del programa y además por la debacle que hay en, prácticamente en el manejo de la administración pública eh, yo, yo creo que realmente en cuanto al escenario electoral eh, las posibilidades están en que eso se pueda eh, fra- fraguar, que se pueda dar ese, ese esa, esa concertación o esa, ese junte. Ese junte, las veces que se ha hecho ha sido exitoso, dicho sea de paso. Eh, no necesariamente en el plan electoral. Cuando digo las veces que se ha hecho es que el junte soberanista que se hizo para aquel plebiscito de Ricky Rosselló, eh, que de hecho fue derrotado, que, se, que participó más que el, el 20% de los electores, que se convocó un boicot de ese plebiscito, pues ese junte era precisamente de los dirigentes que hoy están en Victoria Ciudadana y del PIB. Y el portavoz era Juan Dalmago, por cierto, ese junte soberanista. Y terminó cuando terminó el, el propósito del junte, que era llamar al boicot de, de ese plebiscito. Y ahí hay una experiencia exitosa, una experiencia de trabajo conjunto. Así que yo creo que hay elementos para pensar que esto puede desembocar en bueno, eso que, que creo se que está la, esperando. creo que
3: en, la, en el programa pasado señalábamos de cómo aquí hay una tradición de concertaciones no necesariamente electorales pero si sí hay una práctica de concertaciones de pueblo en, la función, lucha social, en función de objetivos sí. o sea para nosotros no es cosa nueva eh, el juntarnos desde la diversidad en función de un propósito lo hicimos con Vieques por ejemplo y había sectores que también metían miedo Ah, de que éramos antiamericanos, que qué pasaría, que si sí, se van, sí. que la crisis...
2: que iban a dejar de pagar el Seguro Social, ah, eso lo dijeron un ah, montón sí. de gente. Sí, comunista, comunista. No, comunistas. No. Sí, sí. Oye, <risa> Inhofe eh, este, amenazó con que se iban a cortar los fondos federales. Y sí. sí, es que
3: imaginaría. fue un caso extraordinario sí. de concertación de pueblo Yo añadiría a lo que señala el compañero Rivera Santana, que si bien los, las organizaciones que se destacan en este momento como parte de ese diálogo son Victoria Ciudadana y el PIB aquí hay todo un universo político y social comunal, ambiental que no son partidos políticos inscritos pero que son organizaciones ciudadanas con un peso enorme en un país donde el escenario principal de las luchas sociales en el pasado cuarto de siglo ha sido la calle y son veteranos de la calle, son veteranos bueno a Ricky Rosselló no lo saca ninguna legislatura ni ninguna elección lo saque el pueblo en la calle. Ese pueblo, ese pueblo que está organizado o no, es un protagonista de cualquier concertación. Y, y, y en el caso particular del PIB y de Victoria Ciudadana, si fuera cierto todo lo que se va diciendo y si en efecto se va cocinando algo en este sentido, tienen que mirar hacia afuera y ver toda esa cantidad de población organizada o no que está buscando un cauce para volcar energía frente a una situación que es insostenible. O sea, no hemos mencionado aquí estas dos organizaciones porque son las protagonistas en este momento. Pero aquí hay todo un universo que son la gente que está, o sea, la gente de Rincón, la gente de Salinas, la gente de la ceniza de de, de Peñuela, Peñuela. la gente de Guayama, o sea, la gente que está en todos lados haciendo lucha. Los sindicatos que están en la calle reclamando dignidad para los trabajadores, las mujeres organizadas, los jóvenes estudiantes. O sea, hay un universo que que yo estoy seguro que si se es capaz de juntar eh, todo ese esfuerzo en un gran cauce, entonces sí que hay una concertación nacional que va a poner, no digo yo, a insultar a Tatito, lo va a poner a temblar cuando vea esa avalancha, como hicimos con Vieques, como hicimos en Vieques.
1: Yo creo otro, recuerden que yo estoy mirando de afuera, así que yo no tengo la penetración histórica de ustedes. Pero yo diría que hay, y yo creo que Dalmao del PIB tocó eso in, a, a propósito o inconsciente, pero lo tocó, y es independencia amistosa a Estados Unidos. No vamos, no vamos a hacer una república socialista antiamericana hasta el eje, porque eso es lo que la gente espera, porque eso ahí está el diablo y la cosa. Si no, vamos a hacer república cogiéndonos de la mano con Estados Unidos, como Canadá Estados, es amigo de Estados Unidos, México también, y aquí por los... ¿Vietnam? Vietnam, que es la mejor, ese la es el mejor ejemplo, es, mató 58, bien, y a 58 mil americanos y son amigos, el, el oriental eh, es práctico, y yo creo que si se le quita el, el antiamericanismo a la ideología americ- eh, independentista, también tendría un, un, un renglón de personas que Como el sistema ha colapsado, estarían buscando esa opción, podrían buscar esa opción, vamos a ponerlo así. Eh, así que yo creo que eh, lo, el mejor momento histórico es ahora que nada está funcionando. Y yo Ese creo es que, el mejor. Sí. no sí. So, Solo
2: subrayar algo que planteaba Julio: este es un diseño que va a ser más grande de lo que es Victoria Ciudadana y el PIB en sí mismo. O sea, el, 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 la posibilidad de que se pueda dar ese junte, tiene el potencial de de que surja un diseño que trascienda ambas organizaciones, que que pueda recoger mucha más gente, mucho más respaldo. Porque la coyuntura está ahí, o sea, los elementos de este gran sopón están todos ya metidos en la olla.
1: Hay hay un dicho italiano, para no cometer errores en italiano lo voy a decir en español, que es la rosa es más poderosa que la espada. Y eso es correcto en la vida en todos los sentidos. Si ese, esa fuerza que tan obviamente agobiaba por el status quo, el colapso del sistema político, la corrupción, los boquetes en la calle, el sistema médico, bueno, si toda esa gente se une de mano en paz, ganan las elecciones.
3: Oye, pero es que este es un movimiento... Con la espada, es, no, porque estamos, los autos tienen una espada estamos más hablando, grande. Estamos hablando de un esfuerzo a favor de, no en contra de, sí,
1: sí,
5: a de favor acuerdo. del
3: país. Estoy de acuerdo. Oye, yo le diría a Tatito, fíjate, ¿sabes que Lo que es demoníaca es la corrupción. Estoy de acuerdo. Lo que es demoníaca es la crisis en la que vive el país. Eso sí el que, colonialismo. Ese es el demonio. Ese o sea, es el demonio. Con hoy. el demonio que vivimos ahora. O sea, eh, eh, ¿cómo...? Bueno, o sea, ¿Cómo me vas a meter miedo con el demonio cuando sí, el demonio eh, está conviviendo eh, con nosotros todos los días y lo vemos no, no. en el deterioro? Pero eso demuestra la, la
1: obsolescencia de ese partido. Están en la Guerra Fría todavía entre buenos y buenos. Este, esa gente quiere el socialismo. Mira si están en, en la Guerra Fría. Posiblemente piensa que Stalin es el primer ministro de... De, de, de hecho,
2: Rusia. Trump acusó a Biden y a los demócratas de socialistas.
1: <risa> de, de Trump no me sorprende. Señores, tenemos que irnos. Será hasta mañana jueves a las 17, 15 horas, perdón. 17 horas.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.